1: También aprenderás técnicas más eficaces del marketing que te ayudarán a monetizar esta profesión. Si quieres saber más de nosotros, visítanos en la casa virtual de la familia Med www.amedweb.com
0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del horario en el que nos estén escuchando. Yo soy su amigo, el licenciado César Pérez, y hoy te traigo un nuevo episodio de tu podcast, AMED, el deporte, la nutrición y el emprendimiento deportivo más cerca de ti. Como sabes, este programa fue diseñado para compartirte conocimientos de los temas que tanto nos apasionan, como el físico y el fitness. Y traemos una gran variedad de expertos. Hoy tenemos... La presencia en este espacio del presidente de la Asociación Mexicana de Educación Deportiva, el doctor David Lezama del Valle. ¿Qué tal? Doctor, ¿cómo estás Hola. César? ¿Cómo estás? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Siempre es un gusto estar aquí en estos programas de AMED, el deporte, la nutrición y el emprendimiento más cerca de ti. Gracias doctor por aceptar la invitación. Y bueno, pues vamos a tratar un tema bien interesante, un tema eh, relacionado dentro de los ejes que manejamos en AMED, la nutrición, el entrenamiento, el emprendimiento deportivo. Hoy vamos a tomar el tema de la prevención de lesiones en el entrenamiento de fuerza. ¿Qué nos puedes compartir del tema, doctor? Claro que sí. Bueno, primero antes de hablar
1: de las lesiones, vamos a hablar un poquito de los beneficios que nos da el entrenamiento de fuerza. Uno de los beneficios que nos da el entrenamiento de fuerza, y al hablar de entrenamiento de fuerza, de lo que estamos hablando básicamente es de lo que todos conocemos como el trabajar con pesas en el gimnasio. Los ejercicios contra resistencia también los puedes encontrar así. ¿Y cuáles son los principales beneficios que me da el entrenamiento de fuerza? Pues me va a ayudar a incrementar el tamaño de las fibras musculares. Me va a ayudar a incrementar la capacidad de contracción de mis músculos. Todos sabemos que los músculos tienen como una de sus propiedades la contractibilidad y me va a ayudar a esa parte. Esos son los beneficios que se van a reflejar básicamente en la razón por la cual la mayoría de la gente va al gimnasio. Es porque quiere desarrollar más masa muscular. Quiere verse más grande de tamaño Y esos son de los beneficios Pero el ejercicio de fuerza También nos da otros beneficios Nos ayuda a incrementar la densidad ósea Es decir, la parte mineral La parte dura de mis huesos Y está demostrado que uno de los grandes beneficios Del entrenamiento de fuerza Es servir como uno de los agentes preventivos Contra la osteoporosis Y además me ayuda a incrementar La fuerza de mis ligamentos Si ustedes recuerdan Los ligamentos son los que Conectan las articulaciones y guían y limitan los movimientos de esas articulaciones Entonces a la vez que yo voy trabajando esas propiedades de mis músculos También voy teniendo esos beneficios Y me ayuda a tener también menor riesgo de lesiones Y esto es donde puede resultar paradójico Porque hoy vamos a hablar de cómo prevenir las lesiones en el entrenamiento de fuerza
0: Muy bien ¿Qué... Además, hay que considerar algo muy importante en esta parte de todos cuando vamos al gimnasio, ¿verdad? Queremos este objetivo de incrementar masa muscular y una serie de objetivos. ¿Qué es importante considerar como factores para programación de un entrenamiento? Ese es uno de los primeros puntos que debemos
1: de tomar en cuenta si lo que queremos es Hacer ejercicio con seguridad Hacer ejercicio uh -huh. con menos riesgo de lesiones No es lo mismo El entrenamiento que va a tener una persona Que es la primera vez Que está llegando al gimnasio No es lo mismo alguien que se dedica Al deporte de rendimiento Y quiere utilizar el entrenamiento de fuerza Como beneficio en su deporte y no es lo mismo el quien realmente quiere desarrollar su volumen y su masa muscular. Claro. Y tampoco va a ser lo mismo el que está dedicado de lleno a alguna disciplina competitiva dentro de lo que es el físico-constructivismo y el fitness. Entonces, sí. una de las cosas más importantes que debemos de tomar en cuenta es, y eso se hace durante la entrevista inicial, que siempre en otros episodios hemos hablado de la importancia de valorar al principio mi entreno y escuchar, Realmente Qué es lo que quiere lograr Ese es un ah. paso bien importante Que a veces se nos olvida Como por una deformación profesional Yo veo a alguien y digo Bueno, le faltan hombros O le falta pierna O está eh, asimétrico Ajá. Y yo defino la meta y el objetivo Y a lo mejor Esa persona ni siquiera está consciente De que tiene sí. esa limitación sí, 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 sí. Y nosotros programamos un entrenamiento Con un objetivo diferente Así es. Entonces es muy importante Escuchar qué quiere Y en forma conjunta Entonces sí, entreno y entrenador, que tiene como los elementos técnicos y el conocimiento para programar, el entrenamiento. Y la otra cosa que es muy importante, que ya te mencionaba, es el nivel. Si es okay. un principiante, si apenas va a tener su etapa Intermedio. de adaptación física, si ya es una persona que se considera intermedia, o bien si podemos hablar de una persona avanzada en el entrenamiento de la fuerza. ¿Por qué es importante el nivel? El nivel es importante porque... Porque si no tomamos en cuenta eso, podemos caer en lesiones por sobrecarga, que ahorita te voy a platicar un poco más.
0: Ok, interesante. Y bueno, siguiendo ese, esa dilación del tema, ¿cuáles son los factores causales más comunes en las lesiones?
1: Sí, fíjate que es bien curioso,
0: pero si analizas
1: casi todas las lesiones, al menos en los años que llevo y en las pláticas que he tenido con fisioterapeutas, con médicos del deporte, como que podríamos agrupar las causas de las lesiones en tres factores. En tres factores El primero okay. es súper común. Y es la falta de un calentamiento adecuado. Vamos a hablar ahorita un poco de la importancia del calentamiento. Y sucede muy común que alguien llega y simplemente hace dos circulitos, hace tres lagartijas y piensa ya. que ya está listo para hacer el ejercicio. O unos que ni y, llegan a O calentar. unos que ni llegan porque ya se les hace tarde. Ah. Y eso es uno de los factores más comunes de lesionarte porque sometes a tus músculos, a tus ligamentos, a tus articulaciones, a esfuerzos para los cuales todavía no los preparaste. Otro de los errores más comunes tiene que ver con la técnica de ejecución uh -huh. Y aquí también es una responsabilidad de los entrenadores profesionales Los entrenadores profesionales, no porque tengas un título, sino porque tomas en serio tu profesión Y uno de los factores más importantes es preocuparte por la seguridad de tu entreno Y enseñarle cómo tiene que realizar cada uno de los movimientos siempre enfocado a no lesionarse Hoy también, dentro de esa mala técnica de ejecución, la gente en los gimnasios como que busca cada vez más la novedad. El, bueno, ahora, ¿cómo me vas a cambiar el ejercicio para que no me aburra? Y de repente es impresionante ver en los gimnasios cómo deforman las máquinas o cómo deforman los ejercicios, poniendo al cuerpo en posturas inestables desde el inicio, sí, sí. que ya por sí consideramos que es un factor de riesgo. Y también me toca ver mucho hoy que está tan de moda el entrenamiento funcional, uh -huh. cómo también utilizan ejercicios y no le enseñan a la persona a hacerlo adecuadamente y vemos gente que se lastima las articulaciones, que se lastima los ligamentos por esa mala técnica. Y el tercero de los factores en la prevención de lesiones Bueno, la causa tiene que ver con las cargas inadecuadas Que también vamos a platicar un poquito más de esto
0: Claro, me gustaría hacer un paréntesis Yo también comparto eso todos los días que voy al gimnasio He adquirido el conocimiento y la conciencia De la importancia del calentamiento para no lesionarme Porque en algún momento eh, pasó Pero sí, es importante que ustedes puedan tener esa información esa Y la lleven a la práctica Un calentamiento bien ejecutado Que ahorita nos va a platicar el doctor sobre esta parte pero también la parte de pues, prestar atención, de una serie de cosas que, que bueno, nos va a platicar. No me quiero adelantar. ¿Qué nos puedes platicar, doctor, del calentamiento? ¿Cómo debe de ser adecuado?
1: El calentamiento, ¿cuál es el objetivo del calentamiento? Es preparar a nuestro cuerpo para el tipo de ejercicio que va a realizar. Uh -huh. ¿Qué permite? El calentamiento nos permite pasar del reposo a la actividad, del reposo al movimiento. Y en ese proceso de calentamiento nosotros lo que buscamos es... Un incremento gradual de la temperatura del cuerpo Y por ende de la temperatura de nuestros músculos Para así reducir el riesgo de las lesiones También al pasar a través del calentamiento Que generalmente utilizamos cierto tipo de movimiento aeróbico Que puede ser por ejemplo la caminadora O puede ser un poco de elíptica Eso es lo que llamaríamos el calentamiento general Que también va a empezar como a, empezar a preparar el cuerpo Mandando las... las eh, sabes que todos los músculos se contraen Porque llega la señal nerviosa. Entonces, uh -huh. las transmisiones perdón, neurales a las unidades motoras que van a ser reclutadas en ese movimiento. ¿Qué más va a pasar en el calentamiento? Va a llegar una mayor cantidad de sangre al detectar que nuestro cuerpo empieza a estar en movimiento. Se va a redistribuir el flujo sanguíneo hacia los músculos que estamos trabajando. ¿Qué más va a pasar? En, a nivel de nuestras articulaciones y de nuestros ligamentos, va a empezar a aumentar la lubricación a la uh -huh. mitad de la temperatura y va a empezar a que la elasticidad de mi tejido conectivo, la elasticidad de mis tendones, la elasticidad de mis ligamentos, empiece a prepararse para el ejercicio. Y otra cosa, también a la hora que estás haciendo tu calentamiento, también te estás preparando mentalmente. Y ahorita lo mencionabas, tienes que estar en el momento Aunque sí. estés escuchando la música Es muy importante que no divagues Porque a veces otra de las causas de las lesiones Es que de repente pasa algo que te distrae y ya moviste y perdiste tu postura sí. O de repente estás tan metido en la canción Que empiezas a hacer movimientos innecesarios Que pueden contribuir a que te lastimes Así Entonces, es. esa es la función del calentamiento Y lo podríamos dividir en dos partes okay. Un calentamiento general, que es lo uh -huh. que yo te decía Hacer un poco de, de movimiento aeróbico Que no cuenta como tu cardio Esa es otra de las cosas sí. Y después, por ejemplo, si yo voy a trabajar hombros pues tengo que hacer un calentamiento específico que incluya movimientos de rotación para la lubricación y preparar las articulaciones y algunos movimientos que sea, por ejemplo, la extensión. Si voy a trabajar hombro Tengo que hacer okay. movimientos de extensión Movimientos de, de flexión Y puedo empezar a utilizar a lo mejor un poco de las máquinas O ya de los ejercicios Pero no ponerle el peso con el que voy a trabajar mm, Ponerle como muy poquito peso Y hacer, a lo mejor si voy a hacer press de hombro Hacer algunas series O unas repeticiones Unas dos series de 10 o 15 repeticiones Que acaben de preparar específicamente Al trabajo que yo voy a realizar okay. Y lo mismo aplica si voy a trabajar pierna O si voy a trabajar brazos y voy a trabajar espalda. Es decir, no solamente ya hice mis 5 minutos de elíptica, ya estoy listo y le pongo todo el peso. Las primeras series o algunos 2 o 3 ejercicios que sean de calentamiento específico para preparar a mis músculos.
0: Ok, entonces podemos ver un calentamiento general y específico. General que puede ser en la caminadora o en la elíptica, y ya de ahí, de acuerdo al trabajo que realiza en el día de ese grupo muscular en específico, calentarlo sin peso. Muy bien. Exactamente. Ok, ¿qué hay? Otro, otro factor que eh, lleva a esta, a estas lesiones es la técnica, ¿no? Que ya nos comentabas doctor, hace un momento, ¿qué nos puedes platicar de esa parte?
1: La técnica, aquí es súper importante porque cuando yo llego al gimnasio por primera vez, pues todos, y si no te acuerdas, haz un poquito de memoria La primera vez que agarraste una barra sí. y hiciste tu primer press de pecho aunque no tuviera nada, era la pura barra, se te fue chueca, sí. no la podías controlar. ¿Por qué? Arriba. Porque todavía Ajá. no estaban establecidas las conexiones neuromusculares para que tú pudieras realizar ese movimiento de una forma adecuada y controlada. Uh -huh. Entonces, siempre que alguien está empezando su entrenamiento, nuestra primera labor es enseñarle la técnica correcta. Y enseñarle la técnica correcta incluye la descripción primero de lo que va a hacer. Luego, yo como entrenador hago el ejercicio una vez que se lo expliqué. Uh -huh. Lo vuelvo a explicar a medida que yo lo estoy realizando y después le digo, enséñame. Mm -hmm. O sea, checo que él haga una repetición o dos repeticiones y corrijo los puntos que hay que hacer. Y okay. esto es muy importante y a lo mejor puede parecer como muy básico, sí. pero es importante emplear ese tiempo sobre todo cuando alguien está empezando. Sí. Cuando tú aprendiste a hacer un ejercicio mal hecho, la conexión ya está conectada así y es bien difícil corregirlo. Uh -huh. Por ejemplo, si estás acostumbrado a quedar la espalda o si estás acostumbrado a balancearte porque así aprendiste a hacer tu curl de bíceps, Toma mucho más conciencia, corregir eso, a que si desde un principio yo le digo, imagínate que atrás de ti está una pared y que tu brazo no puede rebasar esta parte y solamente vas a hacer una flexión y extensión del codo. Okay. Entonces, eso, eso es como la parte más importante, que sepa cómo se hace cada uno de los ejercicios, No dar por hecho que ya sí. lo saben realizar. Número dos es cuidar. El tiempo de ejecución. Porque hay gente que hace los movimientos demasiado rápidos, sí. sin control. Y hace movimientos de aprovechar la inercia. Y eso puede hacer muy fácilmente una lesión. Movimientos Entonces, rápidos y sin control. ¿Qué otra cosa dentro de los factores de la técnica puede contribuir a una lesión? Hablamos de bloquear. Es decir, si yo estoy haciendo y estiro completamente bloqueo la articulación del codo o también cuando hago sentadillas o hago leg extension o hago cualquier sesión bloqueo la articulación de mi rodilla eso a lo mejor si lo hago una vez no repercute, pero si vas acumulando series, repeticiones y además del bloquear la articulación tú estás poniendo peso la carga y la fuerza que tienen que soportar tus articulaciones, poco a poco se va constituyendo en un factor de riesgo. Entonces, cuando hacemos, hay que hacer la extensión, pero justo antes de que se haga el bloqueo. Okay. Lo mismo aplica para todos los ejercicios de que implican extensión de la rodilla antes de que se haga el bloqueo. ¿Qué otra cosa relacionada con la técnica? Estar en el momento. Si estoy haciendo mis sentadillas, estoy haciendo mis sentadillas, así pase la chica más guapa o el muchacho más galán, yo no puedo voltear porque simplemente el hacer esto puede desestabilizar mi columna vertebral y puedo acabar lastimado. Sí. Claro. No debo distraerme a la hora que estoy haciendo Después me ha tocado ver Es que ves cada cosa en los gimnasios gente, Como gente que está haciendo Hombro hablando por teléfono y entonces ¿En están serio? Haciendo esto O estás texteando mientras estás haciendo tus repeticiones de pierna Y eso hace Número uno, que ni siquiera disfrutes tu entrenamiento sí. Es un espacio que te das Para todos los que nos guste el entrenamiento Es tu regalo de tiempo Aprovechalo para ti De verdad, el mundo no se va a caer porque guardes tu teléfono media hora. Uh -huh. O por lo menos porque lo hagas en los descansos. No lo hagas durante tu ejecución. No te distraigas. Platica el concepto de aquí y ahora. Que ya hemos hablado cuando hablamos del de, eh, concepto de comer aquí y ahora. Pues entrenar aquí y ahora también se puede aplicar. Y si hablamos ahora del tercer factor que te decía. Que tenía que ver con el nivel. O sea, con utilizar pesos demasiado altos. Si yo veo que una persona tiene que balancearse, uh -huh. a lo mejor estoy utilizando un peso demasiado, demasiado grande, más allá del que puede controlar. Si cuando está haciendo el press de pecho arquea la espalda, muy probablemente también está haciendo eso. Lo mismo pasa con las sentadillas, lo mismo pasa con los press. Todos tenemos, para eso es otra de las herramientas que todo entrenador debe saber, si estás con un principiante, bueno, ni siquiera vas a usar el, el 1RM. Pero ya cuando estás trabajando de manera profesional con alguien para lograr un objetivo, saber el calcular con qué peso debe trabajar esa persona es uno de los factores de seguridad. Ok. 1RM que es una repetición máxima exactamente, una repetición máxima que sería como el equivalente al 100% de la fuerza que yo puedo desarrollar en una repetición y a partir de eso dependiendo de mi objetivo que ya también hemos platicado algunas ocasiones de estos temas, si yo quiero coordinación intramuscular, si estoy buscando el desarrollo del tamaño muscular, lo que conocemos como hipertrofia o si estoy uh -huh. buscando la fuerza resistencia, hay porcentajes estimados de lo que es un estímulo más efectivo para lograr esas metas
0: Qué interesante, porque a veces vemos que vamos al gimnasio y la misma rutina de lunes para todos, ¿no? El martes, miércoles se va repitiendo. Y como dices, es un entrenamiento personalizado dependiendo del objetivo de cada entreno. Y va a variar este porcentaje, determinar un RM. Y muy importante, como decía el doctor y yo lo recalco, hay que estar concentrados, hay que estar en el aquí, en el ahora, disfrutar el entrenamiento y aplicar estos conceptos que a veces damos por hechos, ¿no? aplicarlos desde un calentamiento, desde un estiramiento. Y eso del estiramiento, ¿qué pasa después de haber entrenado, de mi sesión de entrenamiento? ¿Qué sigue para también evitar una lesión? Ese es un punto muy importante. Porque así como a veces te saltas el calentamiento, es sí.
1: todavía más común decir... ¡Híjole, ya se me hizo tarde! Vamos. Me tengo que ir corriendo, ya no importa si estiro o no estiro. Así es. Y así como tu cuerpo pasó del reposo a la actividad física... El estiramiento cumple como propósito principal pasarlo de la actividad al reposo. Mm. ¿Te acuerdas que dijimos que cuando estás entrenando el flujo sanguíneo se redistribuye sí. y llega más sangre a, las, a los grupos musculares que estás trabajando? Sí. Bueno, los estiramientos al final de tu sesión van a ayudar a que esa redistribución se haga de manera paulatina y no se pueda presentar un problema de retorno venoso. ¿Qué otra cosa me va a ayudar? Si yo no practico... Porque hay un mito bien común, que seguramente lo has escuchado, César. Que si tú haces pesas, vas a endurecerte. Sí. Vas a perder amplitud de movimiento. Vas a perder tu flexibilidad y vas a perder tu elasticidad. Bueno, también esos estiramientos van a ayudar a que mis tendones, mis ligamentos, conserven esa elasticidad. Pero, por otro lado, algo bien importante es... Que un estiramiento adecuado me ayuda también a prevenir lo que conocemos como el dolor muscular después del entrenamiento. El okay. DOMS famoso, a lo mejor lo sí. has escuchado. Dolor muscular de establecimiento, tardío un estiramiento me va a ayudar. Y hay algunas tendencias o algunos reportes que si tú haces estiramientos entre cada una de tus series potencializas el efecto de, eh, del entrenamiento y puedes tener mejores resultados. Entonces, ¿Eh? algo bien importante, consejo para ti si, estás, eh, si tú eres el que haces el ejercicio o consejo para ti si eres entrenador y nos estás escuchando, dentro del tiempo destinado a un entrenamiento, calcula de 5 a 7 minutos para tu calentamiento y de 5 a 7 minutos para tu entrenamiento. Okay. Para tu, es decir, si tienes una hora... Sabes que 15 minutos van a ser para darle un inicio adecuado y un fin adecuado a tu sesión de entrenamiento.
0: Ok. Y ya esos 45 minutos restantes, bueno, si ya los dedicas a tu entrenamiento. Perfecto. Pues algo más, doctor, que nos puedas platicar sobre este tema que es muy interesante.
1: Pues nada más, y esas son las tres causas. Si uh -huh. tú cuidas calentar.
0: Ok, es el primer punto. Si
1: tú cuidas la técnica de ejecución. Ajá. Uh -huh. Y si controlas los pesos de acuerdo a tu nivel o al nivel de tu entreno, vas a estar dentro de un margen de seguridad, vas a disfrutar mucho tu entrenamiento, vas a tener los progresos que estás buscando y no vas a tener que hacer una pausa porque ya se lastimó, porque le duelen las rodillas, porque empieza a tener algún desgarre o algún tirón que se puede prevenir muy fácilmente.
0: Ok, excelente. ¿Qué tal amigos? Pues muy interesante el tema, ¿verdad? Lo más importante ahora es aplicarlo yo los invito a que ustedes puedan saber más de estos temas que nos apasionan Y que puedan visitarnos a través de nuestra página En www.amedweb.com Los invito a que se suscriban a nuestro canal, a nuestro podcast Y que dejen su valoración y sus comentarios Este espacio es creado para ustedes, este tema nació de la idea de ustedes de también llevarles esta información Que muchas veces desconocemos en el gimnasio Conocemos algunos amigos que se lesionan Y a veces queremos ayudarlos Pero no tenemos la información Entonces, comparte este video con más personas Y así, bueno, nos vamos a ver beneficiados eh, Más personas que estamos interesadas En el culturismo y el fitness Pues muchísimas gracias, doctor, por este tema tan interesante Muchísimas gracias a ti, César Gracias a todos los amigos de la MED
1: Y nos vemos en otro episodio Hasta luego, amigos